0: Как вы знаете, в первую субботу каждого месяца проповедь с кафедры всегда короче, для того, чтобы уместились все иные важные части богослужения. И тема проповеди вот уже четырнадцатый месяц подряд ⁇ это Личность Иисуса Христа. Этот цикл проповеди читается раз в месяц, в первую субботу месяца. Наша цель с вами – познакомиться с Иисусом Христом Библии, с Иисусом Христом Священного Писания. Не тем, который традиционно преподается по-разному, в разных направлениях христианства, не тем Иисусом, которого люди рисуют, а той личностью, уникальной личностью во Вселенной, которая открыта именно на страницах Слова Божия. И изучая разные грани личности и природы Иисуса Христа, мы часто сталкиваемся с необходимостью делать выбор. Как сказано в Священном Писании, касательно реакции некоторых на проповедь Слова Божия, И некоторые из присутствовавших на предыдущих тринадцати проповедях говорили, «Что-то странное влагаешь ты в уши наши». Это подлинно странно, что Иисус Христос, центральная Личность в христианстве, часто не совпадает с тем, как образ этой личности рисуется в Библии, если сравнивать с тем, как он воспринимается в разных направлениях христианства. Я снова призываю вас подвергнуть свои представления об Иисусе Христе, анализу во свете Библии, для того, чтобы уверовать в того самого Иисуса Христа, а не в кого-то, кто скорее похож на иную личность. Сегодняшняя тема наша, 14 по счету, строит на основании, которое мы уже с вами заложили. Мы узнали, что Иисус Христос, согласно Библии, безначален, Он единородный, Он Сын Божий. Он сущий, Творец, Он есть Образ Божий, Он есть Ангел Господень, Он есть Михаил, Он есть Вседержитель, Законодатель, Он есть Сын Человеческий. И в прошлый раз мы исследовали тему «Иисус Христос – Агнец Божий». Сегодня проповедь наша называется так «Иисус Христос Двоеточие. Грех. Иисус Христос, двоеточие, грех. О чем идет речь? Вспомним, что вкладывает Священное Писание в это емкое слово – грех. Что означает слово «грех»? В Слове Божьем, которое написано, как вы знаете, изначально на древнееврейском языке, Первые книги Библии написаны именно так. Используется слово, которое в оригинале звучит следующим образом – «хатат». В середине две «т» – «хатат». И вот при исследовании этого слова мы обнаруживаем для себя очень важную истину – которая даст нам возможность понять природу и служение Иисуса Христа вот в этом измерении Иисус Христос, двоеточие, грех. Итак, как же переводится слово «хатат»? Приглашаю вас посмотреть на книгу «Бытие», главу 18, стих 20, «Бытие 18, 20». Там написано, «И сказал Господь, вопль содомский». И вопль Гаморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Здесь слово хатат переведено словом грех. Грех содомский был велик, грех садомский был тяжел настолько, что эти города были не Господом. Слово хатат таким образом означает грех. Грех – нарушение воли Божьей. Точно так же это слово переведено вот в каком месте Священного Писания. Мы смотрим на следующий пример. Книга Бытие, 31 глава, 36 стих. Бытие, 31-36. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану, «Какая вина моя! Какой грех мой, что ты преследуешь меня!» Здесь хатат вновь переведено как грех. Грех в смысле вины, в смысле проступков, в смысле нарушения нравственных норм. Хатат – это грех. Но самое интересное начинается тогда, когда мы обнаруживаем, что то же самое слово, которое описывает факт нарушения законов Божьих и переводится как «грех», означает вот что. Книга, Исход, 29 глава, 14 стих. Исход, 29-14. «А мясо тельца...» и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. Здесь слово «хатат» переведено фразой, тремя словами. Жертва за грех. Давайте прочитаем с попыткой прочувствовать смысл оригинала, а мясо тельца, исход 29.14, и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана, это хатат. То есть, дословный перевод – это грех. То же самое слово, которое описывает Факт нарушения Слова Божьего, воли Божьей, и жертва, которая требуется для того, чтобы нивелировать результаты этого греха, то же самое Слово используется и в одном, и в другом месте. В книге Левит в 4 главе, стихи 13 и 14 показывают нам природу греха дальше. Левит. Глава 4, стихи 13 и 14. «Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно то, когда узнан будет грех» которым они согрешили, пусть от общества, пусть от всего общества, представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинью собрания. Здесь, в 14 стихе 4 главы книги Левит, слово «хатат» встречается дважды. В первый раз оно переведено как? Словом Грех. Написано, когда узнан будет грех, хатат. Когда хатат будет обнаружен, то тогда необходимо и из крупного скота представить что? Хатат. Если совершен хатат, грех, значит, нужно принести тельца в хатат, в жертву за грех. Важность этого знания заключается в следующем. Для обозначения греха и жертв, необходимых для искупления этого греха, для устранения вины за нарушение воли Божьей, используется одно и то же слово. Это означает, что как только нарушен Божий закон, как только произошел факт нарушения законов мироздания, Тут же появился не только факт вины, но и тут же появилась необходимость чего? Искупления этой вины. То есть нарушение закона Божия мгновенно требует жертвы за это нарушение. Если хатат состоялся, то его устранить может только хатат. Только жертва. И если она не принесена, значит, вот этот вот факт греха, он никуда не исчезает. Сколько бы лет не прошло, сколько бы десятилетий не прошло, сколько бы тысячелетий не прошло, если был факт нарушения Божьего закона, значит, он требует жертвы, он требует Повторение этого же самого термина «хатат» требует, чтобы состоялся «хатат». И тогда из мироздания, из вселенной, сотворенной Господом, это нарушение будет устранено. Это означает, что эта жертва Вбирая в себя грех преступника, который возлагает свою руку на голову жертвы и исповедует свой грех над головой жертвенного животного, эта жертва становится расплатой, она становится замещением, она занимает место преступника. И то, что на него должно бы пасть, а именно возмездие за грех, смерть, Теперь принимает на себя иное невинное существо. Итак, слово «хатат» означает одновременно и грех, и жертву за грех. Что это означает для понимания природы Иисуса Христа? «Иисус Христос» – двоеточие «грех». Вот название нашей проповеди сегодня. В Слове Божьем, в книге пророка Исаия в 53 главе, к которой мы обращались во время о минувшей проповеди, в шестом стихе сказано так, пятьдесят 53, 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Подобно тому, как на голову жертвенного животного Возлагались грехи грешника путем исповедания. Таким же образом сказано, Господь на Иисуса Христа, на Сына Божия, на пришедшего Мессию, на Агнца Божия, возложил грехи. Об этом в апостольских писаниях в первой главе послания Иоанна, в в... в первом... В первом послании Ана в третьей главе, в четвертом и пятом стихе сказано так. Первое послание Ана, третья глава стихи четвертой и пятой. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши. И что в нем нет греха. Иисус Христос пришел для того, чтобы взять на себя грехи нашего исполнения Божьего плана искупления и древнейших пророчеств Библии. И вот когда это произошло, когда грехи были возложены на Агнца Божия, то в этот момент радикально поменялся статус Агнца Божия. До этого это был агнец безгрешный, невинный, беспорочный. А теперь, когда грехи возлагаются на жертвенное животное, то оно становится чем? Грехом. Оно становится грехом. Оно замещает собою вот тот вот факт нарушения Божьего закона, И именно это произошло с Иисусом Христом. Он пришел, сказано, чтобы взять грехи наши. И вот в этот момент, когда грехи всего мира были возложены на Агнца Божия, Он стал грехом. И об этом прямо сказано во Втором послании Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе, 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Одно слово здесь в синодальном переводе набрано курсивом. Если вы успели открыть, скажите, какое то слово? жертвою. Верно. 2 Коринфянам 5 глава, 21 стих дословно говорит, ибо не знавшего греха Он сделал для нас грехом. Он сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Иисус Христос, взяв на Себя грехи всего мира, стал грехом. И коль скоро Слово «грех» – «хатат» – это то же самое слово, что «жертва за грех» – «хатат». У него была только одна участь после этого – смерти. И когда это произошло, когда грехи были возложены на Агнца Божия, он себя именно так вот и чувствовал. Он чувствовал ощутил себя носителем греха всего мира. Именно по этой причине он возопил к своему Отцу с Голговского креста, ⁇ Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил? ⁇ Беззаконие ваше пишет пророк Исаия, «Произдели разделение между вами и Богом вашим. Грехи ваши отвращают лицо Его». Когда Иисус Христос стал грехом, когда Он взял этот грех на Себя, Он в результате был отдален и отделен от жизни в Боге. Вот на такую великую жертву пошел Сын Божий ради нас. Вот какова степень и величина его любви каждому из вас. Он возлюбил всех жителей Земли. Он возлюбил весь мир и потому отдал самого себя, потому стал грехом. В крови каждого из нас есть белые кровяные тельца. Как они называются? Лейкоциты. Лейкоциты – белые кровяные тельца. Их функция в организме человека – заключается в защите от атаки микробов, вирусов и так далее. И защищают они организм от вредоносных веществ и микроорганизмов одним способом, одним путем. Каким? Отдав себя на гибель. Как пишется в энциклопедии, уничтожая чужеродные тела и поврежденные клетки, лейкоциты гибнут в больших количествах. Они поглощают инородные тела, они впитывают их, они обволакивают эти микробы и вирусы, вбирая в свое естество эту болезнь. Когда есть какой-то воспалительный процесс, который визуально выглядит как слизь или гной, то вот этот гной представляет собой мертвые белые кровяные тельца. Их функция в организме как раз-таки заключается в том, чтобы, защищая тело, вобрать в себя вредоносные И таким образом спасти, отдав себя на гибель. Это бледная иллюстрация того, что садил Сын Божий Иисус Христос. Придя на землю, взяв на Себя грехи всего мира, Он стал грехом. Он отождествился с грехом, Он впитал в Себя грех все болезни, все немощи, все проклятия и, соответственно, Божье наказание. Всю грязь, всю мерзость, все беззакония, все, что является результатом нарушения Божьей воли, все это впитал в себя наш Спаситель для того, чтобы вознеся все это на древо Голговского креста. «Уничтожить! Спасая нас, Он погиб Сам». Вот это величина Голговской жертвы. И сегодня, когда мы изучаем еще одно измерение природы личности Иисуса Христа, во свете обнаруженного нами, я призываю каждого из вас – перестать нести дальше грех, совершенный вами, и ответственность за него, и вину за него. Этого нет смысла больше делать, потому что этот грех уже понесен, за него уже плата внесена, грех этот уже уничтожен. «Возложите все грехи свои, исповедовав их вслух и поименно, попросив прощения за них. Возложите их на Иисуса Христа, который стал грехом для нас. И обретите в нем праведность и свободу, и здоровье, и благословение во всех сферах жизни». 31 декабря в Центре Духовного Просвещения Планируется очередное служение крещения. И те, кого Господь побуждает отождествить себя с Господом Христом и Иисусом, заключив водный завет путем полного погружения в воду, сделайте это для того, чтобы обрести все благословения жертвы Иисуса Христа. Если вы знаете, что Господь вас давно уже зовет, не откладывайте и примите эту жертву. И воспользуйтесь благими дарами спасения для вашей вечной жизни. Аминь.